0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的静看美国。今天呢，又跟大家来聊一聊我现在最近的感受。啊，因为关于疫情呢，肯定是一个绕不开的话题。如果现在呢，我谈其他的，我也知道大家兴趣也不大。你看我谈了一些其他的节目，大家点击收听的就不像我谈疫情那么积极和踊跃。啊，因为现在这个时候啊，这个疫情。呃，除了它是焦点之外呢，它也变成带有娱乐性的一些话题。比如说，我想大家可能每天都在网上打开手机，都会看到大量的世界各地关于疫情的报道，美国也有很多报道。然后这个报道当中呢，还充满着很多的娱乐感。当、啊、然，我说这个“娱乐”这个词啊，在疫情期间大量死人的情况之下是，是是是很不恰当的啊。但是呢，事实上现在网上很多内容就是带有娱乐感。啊，就是谈，比如说美国现在要求复工，啊，美国现在很多州呢就是封闭了大概三个星期啊，不到一个月，现在很多人就按耐按耐不住，按耐不住分几个原因啊，一部分呢是很多人呢他不上班他就没工资啊，这个大家都知道哈。实际上很多时候美国没什么秘密啊，有人说啊，鸟叔，你谈谈美国那些我们不知道的事，实际上我觉得。没有什么事是大家不知道的啊，所以我我觉得也不存在说要报什么啊、呃、料的感觉说，说哎呀，我在美国就能够能够啊、呃、听到或者看到更多大家所不知道的事情。我觉得大家不需要啊、呃、有这样的一个想法啊、呃，更多的谈感受，就是美国现在你说这些人要求复工啊、呃，示威游行啊、呃，你看到很多州，什么密西根州啊、明尼苏达呀、啊，对吧？我们能看到这些啊。呃但是这些州你看到，都是什么？都是美国的民主党的州。但为什么民主党的州还那么多人要求示威还示威，要求复工，要求呃重启经济？那实际上这个话和谁的话一样呢？和。川普的话不是一样嘛？川普现在就是说要重启经济，要尽快的重启经济，也要让美国经济来一个大大的繁荣，对吧？这就是那为什么民主党的州还这么多人跟川普站在一起？川普可是共和党的，对吧？大家会觉得，呃，这些新闻爆出来是不是很有娱乐性？然后这些人，你看到大家上街，然后打着国旗，很多人就扛着枪啊，对你什么俄亥俄州啊这些州啊，这就直接到州议州。议会大厦去抗议。你因为这个这个法令呢，很多时候呢是由议会和州长啊宣布的。那宣布之后呢，那你要解除，那就必须是由议会通过决议，或者是州长发布行政行政命令来解除这个。那这他不解除，那大家就不能出门，不能工作啊。警察就要执行这些州政府和州议会的命令啊，就变成现在是这样。就但是大家知道。这些游行和示威，这些媒体报这些新闻呢、啊，它就是带有娱乐性，什么抢眼球他就报什么。这包括美国媒体也一样，他要收视率，他要关注度，啊，所以事实上来说，是不是所有的人，美国人都按捺不住，都要求复工呢？也不是，对吧？你真相就是说，一部分人要求复工，一部分人反对复工。啊、呃，你看到很多州，大部分的州的州长是反对复工的。因为觉得现在疫情还没有完全控制，现在开,开工啊，重启经济、商业，重新打开，那那有可能造成不可收拾的局面。这是州长们所关注的事情，啊，川普关注的是我要经济，对吧？那这些民众来游行示威，为什么呢？这只是其中一小部分。真正来说，大部分人还是关注生命。那为什么这一小部分人啊要要这么？激进呢、啊，要求复工呢、啊，甚至在电视你们都看到，说我宁愿死，我也要复工，我宁愿感染新冠肺炎，我也要复工，为啥呀？对吧？这就是说到美国的一些国情，啊，是在我过去的节目里面也谈到过，这美国人很多是没什么储蓄的，对吧？这大大家都知道，美国人的收入，他一个月的工资收入，他就打平这一个月的支出。然后他们的很多支出是在拿到工资之前就已经支出了，怎么拿到工资之前他能有钱支出呢？因为他不有信用卡吗？在美国办信用卡，银行是鼓励你办信用卡的。你办信用卡，有人透支，信用卡公司他才有生意。所以呢，美国是发很多信用卡，然后这些民众呢靠通过信用卡实际上是借债在生活，然后他一个月拿到工资之后呢，在。吸存到他的账户，然后信用卡公司从他的储蓄账户或者是他的那个 check 账户、支票账户里面把钱扣掉，才能达成他的平衡。好，现在呢，我疫情大家都要关门，对吧？都待在家里，一待已经一个月了。一个月，那美国大部分的家庭是靠拿工资还信用卡的钱在生活的。好，现在工资没了，信用卡的这边的钱照扣。那他就受不了，这是很多美国人要求复工的原因。那要求复工的还有一个原因就是，这些出来游行示威的人都还没感染病毒呢，还没有得肺炎呢。他觉得我现在好好的，对吧？我能工作，干嘛逼我待在家里？所以他们想不通。他们想的是，我现在待在家里，我就没钱，我没钱，我每个月信用卡要扣我的钱，我就没处扣。没处扣，我就失去信用，失去信用，未来我要信用卡公司就会提高我的标准，或者就是降低我的额度。你看，实际上现在美国人生活就是被这个整个的金融、商业、信用体系捆绑在一起。你你哪一方面你都你都不能够缺失。现在你新冠肺炎一来，你像很多人要求大家待在家里，那待在家里。他就缺了，缺了收入，缺了收入，他就没办法生活。信用卡到时候扣不到钱，他就不给你信用了，你这信用卡就就不给你这个额度了，你信用卡拿去刷卡就刷不掉，刷不掉他就生活来源就没有了啊！所以这是很大一部分。实际上这一部分人，你看到那些游行示威的，在美国的北方州啊，那些那些民主党。占多数的这些州，那那些白人去，那这都是属于中产阶级，都靠信用卡的支透支来生活的那帮人，这个在美国有相当大一部分。但是呢，我觉得还有相当大一部分这种人，他还是觉得命比工资受重要啊。所以你看到这种游行示威，爆得很严重。洛杉矶也示威。是吧？俄亥俄、明尼苏达，然后你看到的这些。啊、呃，很多这些示威的，那都是娱乐化的报道。我觉得那不是真正的情况。美国真的，以我在周边看，我们这个州就没有人示威、呃。为什么没人示威？我们这个州还是属于共和党州，对吧？乔治亚州是共和党占多数的州，共和党占多数的州按理来说是支持川普的，然后大家要求复工示威，我们这里就没有示威啊，所以这个。本身不是完全的真相，这是一部分的娱乐化的新闻报道导致的。好，那话要说回来，实际上呢，这些人愿不愿复工呢？坦率讲，他们复工的愿望确实很迫切啊，没有收入。所以实际上现在的人呢，有些人是想复工抗议，然后他就上街了；有些人想复工，他不上街，他心里愿意复工。啊，所以实际上呢，现在川普发出了这种复工的这个号召。当然，他这个号召他不叫命令，为什么？因为我们前一期讲过的，川普关于各地的居家隔离的措限制措施，这不是川普能发出的，因为各州的事务，具体事务是由各州的州长和州议会来颁布法律或者是行政命令。那各州宣布禁足令。不许出门，不许去海滩，不许去公园，这是各州的命令。川普呢就不满这些命令，所以川普就不停地通过推特来造势，说你们各州管得太严了，对吧？让大家都没办法有商业活动，那大家生活就不方便，然后各各州的经济就不能运转。所以呢，你管得太死了，所以才有川普在推特上发出文说：“解放什么明尼苏达，解放俄亥俄，解放什么什么。”啊，就是他，他就是觉得和他的愿望不一致。但是这个解放，川普还没有权利解放。川普不能说命令各州你给我开放，然后取消限制令，他没有资格命令。因为啥？因为。州有州的权利，联邦是管不到他的，对吧？他的所以美国的这个分权体制里面就是很明确，就是他不是替属关系，州长也不是我总统任命的，对吧？如果是总统任命的，那总统说我撤，对吧？你看，凡是总统任命的官，在过去川普当总统的三年多里面，他撤换多少？大概他的重要的幕僚和下属已经撤换了三分之一，而且很多是极其重要的。这些职务都被他撤了，什么国务卿，对吧？可以说是仅次于他的，国防部长、联邦调查局局长，多少这些什么国土安全局局长，一批一批被他撤。为啥被他撤、啊？那是他管得着的人啊，那些人权力很大，但是那是属于川普任命的，我可以任命你，我也可以把你拿下。啊，你像这个科米，大家知道吧？如果翻到你要零一八年，你去看科米。科米是谁啊？联邦调查局的局长，那权力很大的人。人家出去开个会，跑到德克萨斯州去开会，在开会他是行使公职，对吧？川普在人家在开会的现场的时候，就发一条推特说了：“现在 fire a 科米”，就是把科米解雇了。就联邦调查局局长，总统一个推特就把他解雇了。解雇那一刻起，他就失去联邦调查局局长的权利。那就是这样，这是所以川普管得着的人，他就让他。所以那个科米好倒霉，结果下面的人在听着他讲话呢，然后看着手机说推特，川普发推特了，你被废了。那这个时候他干嘛？他话都讲不下去了。他你那个时候已经不再是联邦调查局局长了。后来这个科米人要回华盛顿，他飞机他当时坐着这个公务机去的，飞机都不给他安排。后来是别的人安排一个飞机才把科米送回华盛顿，所以你看，川普啊，他是有权利，他是一定是用百分之一百、百分之一百五的，他绝对不会说用百分之七十八十的，他是这样一个人。你看他这么大的这种支配欲的人，在各州没法，各州不宣布复工、不宣布重启经济，他的重启经济就是一个梦想。但是现在来看呢，很多州是会听他的，为啥呀？这不是各州还有分民主党和共和党的州吗？那你现在，我们这个州最近我们就收到新闻，说二十四号，各商业场所开始分步骤开业，什么酒吧、什么美美甲店啊，什么一些一些商场、饭店可以开始营业了。哇，这个新消息一出来之后，我老婆就急了，然后说：“你看，现在这个乔治亚州州长宣布要按川普的这个计划开始逐步复工，第一步就是二十四号，很多商业餐厅要复工了。我们赶紧去买点东西。”我说：“为啥呀？”他说：“你现在一复工，这些人到处乱窜，到处乱窜，肯定传染面就越多。那那个传染面越多的时候，我们出去的这个买菜的这个……”危险就大了，所以呢，我们在他二十四号复工之前，我们就去大中华超市买东西啊，免得他开始这些恢复商业活动之后，我们危险更大出去啊。所以我今天又坐在超市门口，他一个人进去，戴两个口罩，戴护目镜，反正我叫他能武装的都武装，但他觉得难受，我说难受你也你也得这样带着，他去买东西，我在这跟大家做节目。啊，所以你像我们这个州就开始二十四号要开始恢复商业活动了，因为我们这个州是共和党的州。虽然我们这个州没有游行示威，但是这个州长他是听川普的，因为这个州的很多选民是倾向于共和党的。那现在如果州长说他不这么做，那有很这个州的很多选民他就对这个州长不满意，所以州长就屁颠屁颠要跟着川普的节奏去走。很多美国的共和党的州就是这样，所以他美国复工肯定也是，不管是从民间的要求，老百姓要求，呃开放，到川普要求开放，那从下到上都有相当一部分人是主张复工的，所以他的复工是肯定可以复的，只是多大程度复，对吧？这个就是各州就有很大的差异。另外还有一个，这个美国人呢，你看平时宅在家里，下了班之后啊，就就晚上宅在家里，黑灯瞎火的，就就就就就不出门，对吧？但是呢，平时他的户外活动很多了，现在要求大家宅在家里。我们这个州算好，没有强制要求宅在家里，有些州感染严重的，美国新泽西州，对吧？那新泽西州的感染度已经以十万了，那已经超过我们一个国家的感染了。那新泽西是很小的州，人也不是特别多，那么多人感染，那那些州管得特别严啊，民主党的州基本上都管得很严，所以为什么抗议都在民主党的州举行？像加州，你看到有抗议示威，而且越来越多人抗议是，民主党的政府是比较关心人命的。不希望这个病传染越来越多的人，所以他就采取比较严格的限制力。所以呢，你限制的严格，民主党州控制的州，还有一部分人是支持共和党的人，也就是说，任何一个州他就两派，支持民主党的民众和支持共和党的民众。那你现在民主党的州管控严格，要保人的命，要减少感染，对吧？要减少医疗系统不被挤兑崩溃，减缓这个医疗系统的压力。他就要严格限制。好，那这个州的那一部分支持共和党的人，所谓支持自由的那些人，他就要求什么？他就要求解除禁令。然后这些人呢，待不在家待不住，然想老想出来玩，啊，结果你看，佛罗里达州一宣布解除禁令，海滩立刻人满为患，啊，什么海滩啊，天体浴场到处充满了人啊，这就是这些美国人。所以美国啊，这个社会它很难，你要求它步调一致，怎么步调一致？它后面，它有这个潜在的有两股力量啊，这两股力量，我们说总是对立的。它就像太极图里面的那个阴阳鱼一样，它总是对立的。相互对立的这两部分势力，实际上呢，是不是都不好呢？也不是。你在平时。对于一个社会来说，它有它的好处。你说它平时的两股力量比较平衡，谁也不能拿谁怎么样。但是呢，谁也要在乎谁啊！你共和党执政，那我民主党就挑你刺，说你这个做不好，那个做的不好。那民主党那些民众跟着起哄，对吧？那你共和党就得调整调整了，你不能这个一味的按照自己的想法。所以它就会达成一种平衡啊，这是平时。但是在这种危机时刻。你要他改也改不了，你叫他一下变成步调一致，比如说听一个声音啊，要复工，大家全部复工也不是，很多人就反对复工，很多州长就反对复工，对吧？所以大家会看到，美国东部、东北的那些民主党控制的州，以纽约州为带头，啊，什么罗德岛啊、马萨诸塞啊、这个康涅狄格啊、新泽西啊、俄这俄亥俄啊，对吧？这这些明尼苏达等等这些州。哎，他就联合起来说：“我们构成一个联盟，我们要不要复工？我们这个联盟统一来行动。”哎，我觉得这个有他的道理。为什么？因为那个州啊，它感染人数特别多。那感染人数多，你必须步调一致。比如说，这个州说我开放，你可以复工了，可以开放商业了。那个州不开放，那你想想，你开放的这个州，那么多人感染，那不就又影响那些？不开放的州吗？所以他这个七个州构成一个联盟，就是我说的叫诸诸侯联盟。他这样做是有道理的，而且他这样做会比你单纯的、简单的听联邦政府的命令那要更科学。所以他七个州根据他的病情控制感染人数是不是到拐点的？呃，我顺便说一下，我觉得现在美国呢到了一个。接近拐点的这个阶段，我在两个星期、一个星期之前，一个星期之前我就说，接下来两周美国会有缓,缓和，现在来看确实有缓和。你看它的曲线，它已经不是一条线直接往上冲了，它已经开始回落一点，又往上一点，回落一点，往上一点，就开始构成一个顶部的平台，啊，那这个平台如果稳定之后呢，它可能就慢慢下降，啊，这个是我们最希望看到的，啊，也就是说美国的疫情出现缓和的。迹象，但是呢，这种缓和迹象是全美国。如果以各州来说，情况还不一样。美国的东北民主党控制这些州，由于感染最严重，所以他的这个措施最严厉。而他如果要解封，他也必须是一起行动，大家都差不多了，都达到一个顶点了，而且呢，做好预防、做好各种准备的情况之下，他才会有条件的。这种解除封锁，所以这种啊是在美国啊各州就会存在很大的差别。你像我们这个州就很积极的跟着啊，二十四号就开始商业恢复活动了。那还有其他的这些州，很多不那么严重的州，它就会更快、啊、所以美国呢，我想这种解封呢是肯定有一部分州会按着川普的这种意思往前走，甚至这个时间表都都有。这就是啊，美国的现在的疫情的状况。但是接下来，我想说，以美国目前多少人感染，八十五万吧，很快就再过几天，可能就一百呃，被再过几天就百万人感染，对吧？现在八十多万，那这么多人感染，还只是确诊人数，所以大家一定要清楚。所谓确诊人数和实际人数一定有很大的差别，特别像欧美国家这种前面前面大量放任，想怎么干怎么干，想聚会聚会，社交社交，这种潜在的传播面很大的情况之下，有很多人是没有去检测的啊。美国现在能检测五百万，五百万相对于美国的人口数量来说是少之又少，对吧？才多少？百分之一点几嘛。三亿多人口，美国你要检检测到三千万人口，你才能够知道它的全全貌。那你想想，现在五百万人还少得很，所以美国到底有多少人得了这个病，不知道。有些人是得了，然后呢好了，啊，就像得了一场感冒一样。那确实有很多人在回忆过去说他说我们在去年我就感觉到有这个症状和这个新冠肺炎的症状一样，啊，口干呐、啊。干咳啊，然后呢，这个呼吸困难呐、啊，对吧？发烧啊，低烧多少天？有些人呢，他运命运比运气比较好，他就扛过去了。那变成什么？变成感染过的人，甚至他已经带了抗体的。啊，有一部分人呢，是得过这个病，最后呢没扛过去就死了。啊，结果呢就把它算到流感里面去了。对，所以现在还有些人呢，可能就。成了感染者，但是不发病，不发病不并不等于他没有传播性。但现在大家都知道，感染的没有发作的，他仍然有传染性。而美国社会有多少这几类人都有，那那那些潜伏的感染者，你如果你说他一复工就出去工作，那很可能传染给别人。所以这个复工啊，我个人觉得。是一件危险的事情，有多危险？会不会导致这种病情第二波的直线上升？现在还不好说。当然，现在好一点的是什么呢？各州已经开始发布命令，越来越多的州要求出门要戴口罩，进超市要戴口罩。我今天在这个大中华超市，我看到的，因为都是华人嘛，进去所以华人是百分之百戴口罩、戴手套。啊，这一、个、点呢是好一点，啊，但是呢，啊，就是要各州的人都开始戴口罩，这个会起到一定的作用，但是这不是百分之百的传染这个病毒啊，确实有点想想太可怕了，你根本看不到它，别人摸过的地方你再摸一下你就传染了，你说这种东西叫防不胜防啊，你不可能每秒每分每秒都洗手，这就变成说一旦复工。各种商业活动，餐厅、健身馆，对吧？大家开完之后呢，啊，这种传播性肯定会扩大。那这个，呃，我们当然希望这种扩大是有限度的，啊，不改变现在达到这个接近拐点的这样一个趋势啊。接下来如果能够从拐点往下走，这个是我们都希望的。但是怕就怕什么？怕就怕。这种开放之后啊，这种感染快速上升。那如果一旦再出现快速上升，那美国就不得不滑入到两个轨道，这两个轨道是比较糟糕和可怕的。第一，你现在是接近一百万人感染，再接下来，美国有可能两百万、三百万人感染。如果是不能够因为你开放经济，同时解除居家令之后呢，感染人数增加，感染人数增加。那意味着美国的医疗肯定承受不住，承受不住，就必然会滑向到全体免疫的这样一个轨道上去。就是说，大量人得得完之后呢，能扛过去就扛过去，扛不过去的进医院，进医院还搞不定的就死掉，啊，这就变成一种放任的，就是群所谓群体免疫就是一个放任发展，啊，你然后呢自然选择啊。嗯，好了。啊，是因为有个电话进来，所以我就打断。打断呢，我就继续录，大家将就一下。呃，因为我要去剪辑这点呢，要花时间。啊，所以我要讲，如果是出现什么出现这种，呃，再大面积的感染。然后呢，医院承受不了，很多人必须居家来扛这个病的时候，就是群体免疫。群体免疫就是自然选择，说的再残酷点叫自生自灭，啊，这是一种可能性。第二种可能性呢，那么由于医疗资源被挤兑，你大量人进医院，进医院呢，医院也装不下这么多人，自便装下这些人之后。呢。我的条件如果还有限啊，你说呼吸机，虽然美国现在是全力要增加呼吸机，啊，甚至美国说我现在要生产十万呼吸机，然后除了我们自己用之外，我们还要支援世界各地，啊，那那实际上呢，也是没这么快的。美国真的要生产这个呼吸机？呼吸机不是那么简单的。我们看到美国很多新闻说，某某公司生产了，发明了特别简单的，很快就可以做很多很多，没那么简单啊！所以呢，这些东西如果不能够配齐，那么会出现什么呢？你即便进了医院，你还是没有办法救，还是要面临说，我一台呼吸机要救十个人的情况之下，我是呼吸机给谁用？是不是把别人嘴上的呼吸机拔下来给到你手上呢？这个就不好说。那还是变变成什么？变成说选择性治疗啊？那这个呢是啊、呃，曾经在意大利或者曾经在纽约都出现过这种情况啊。所以现在重启经济、重新取消居家令，会让很多人这种出去活动的频率加大。啊，实际上我现在待在家里一个多月啊，我现在有这种感觉，确实待在家里，如果你有点事做，肯定还好。你像我啊，经常关注啊、思考、啊，然后跟大家做节目，对吧？我并不觉得我待在家里会有多难受。但是很多习惯于出来的人，你要他关一个月，那就很难受。呃，主要是我觉得感染人数多，执行隔这个居家隔离命令严厉的那些州。这些人想出来的欲望会比较大。那如果一旦解除居家隔离的命令，这些人大量出来，这个大家要相当的小心啊。所以呢，现在啊，现在的情况就是美国呢，它没办法步调一致，所以呢，对美国的情况的预期，我觉得是比较难。你说预期什么时候真的就真进入拐点，真的走往下走，现在真不好说，因为面临着。川普的经济重启面临着很多州的那些按耐不住的人，没有工资收入、没办法糊口的人，他就得要复工。那面对这种情况，会不会来一波大反弹？这个就要看情况啊。我呢，只是说有这种担心。现在这边呢，拥有口罩呢也变得越来越好，情况越来越好。就是说，现在由于美国大量进口口罩啊，各国、台湾、韩国、中国都卖口罩给美国，所以美国口罩呢，口罩荒呢就不像以前那么严重啊。所以为什么我说有些听友还说要禁口罩？我说那就那就先停停了啊，我先把前面这些安排了啊，因为现在在美国的网上呢。也能买到口罩，而且口罩也不像原来那么天价那么贵了，啊，所以呢，这个大家如果都能够戴口罩啊，我觉得呢是一个很好的现象，啊，希望我在这里呢是希望说，啊，美国呢能够控制，能够往下走，啊，中国呢，啊，这种很多人发出警告说有可能出现第二波，对吧？啊，反弹啊，十一月啊等等这些呢。这个病毒确实是有史以来我们都没遇见过的，所以呢，还是小心谨慎为好啊！我现在出来，我都当是什么，就是要上战场，要被子弹打死的那种感觉来武装住自己啊！这个反正是这个时候你小心，一定是有好处的。那今天呢，跟大家闲扯啊，这些我的感受啊，希望大家啊能够听得到啊。如果是啊，大家听不到，大家也可以去啊我的微信公众号“白眉鸟书”。有人在留言，你说我怎么找不到《美国新生活》对？对你搜“白眉鸟书”微信公众号就能搜到了。啊，这个啊，希望大家啊一切都平安。谢谢大家收听。